0: Bienvenido a un nuevo episodio de Un Líder Diferente. Steve Jobs dijo una vez, te lo voy a leer acá. Es difícil saber con estas nuevas empresas de internet si realmente están interesados en construir empresas o simplemente están interesados en el dinero. Sin embargo, puedo decirte, si realmente no quieren crear una empresa, no tendrán suerte. Eso es porque es tan difícil que si no tienes pasión, te rendirás rendirás. Mi entrevista hoy estuvo buenísimo con Francis Martínez de España. Es difícil saber cómo exactamente introducirlo porque nuestra conversación larga arranca con él en 1998 junto con su hermano. Eran programadores y arrancan una empresa que empieza a ofrecer servicios digitales en un tiempo donde nadie ni sabía qué era. Eh, el internet, email y todo esto eran todas cosas completamente nuevos. Y hoy está involucrado en una empresa que está lanzando, están por lanzar satélites al espacio por medio de un avión que despega y luego lanzan un cohete. O sea, fascinante desde sus inicios hasta donde está hoy y todas las empresas en lo cual han estado involucrados nos dan consejos muy, muy prácticos para emprendedores, para emprendedores a nivel de liderar tu negocio, tu, tu emprendimiento y también como un emprendedor buscando eh, inversiones. Ellos tienen como un tipo accelerator, o sea una de estas empresas que, que invierten en eh, startups y, y bueno entonces él lo ve también y nos comenta desde el punto de vista de él el que está financiando, invirtiendo en emprendimientos, qué son las cosas que ellos buscan. Y honestamente me sorprendió y eh, van a tener que ver la entrevista, la conversación eh, para descubrirlo. Me encantó. Vamos a separar esta en dos segmentos, porque la verdad era tan linda la conversación y tenía tantas preguntas que hablamos como una hora y medio. Entonces te voy a dar la primera mitad ahora y luego vamos a darte la segunda mitad en eh, unos días. Así que sin más nada, te dejo acá mi entrevista con Francis. Bueno, Francis, bienvenido al episodio, al programa de Un Líder Diferente. Estás desde, ¿cómo le dicen? ¿Barcelona? ¿Barcelona?
1: Barcelona Barcelona.
0: Barcelona, Barcelona, Barcelona. y ahí es acaso las 9 de la mañana y ahí como las 4 de la tarde más o menos, ¿no? En punto,
1: exacto. Increíble.
0: Bueno, eh, ni sé por dónde arrancar porque como la, la, eh, la gente va a ver o a escuchar, eh, tenemos muchos proyectos, muchas cosas para hablar y es justo lo que me encanta. En el fondo vamos a escuchar niños jugando porque estamos llamando desde, desde casa y mi señora está justo del otro lado de esta pared eh, enseñando de forma virtual. Así que tengo mis tres hijos de 7, 5 y 4 sin un adulto. Veremos qué pasa ahí afuera <ríe> después de esto. Sobre la marcha. ¿Tenemos algún claro.
1: animal por ahí más o no?
0: No, animales no. Animales eh, no, que también. Le, siempre les miento a mis hijos que le, tengo alergia a todo animal para que no me lo pidan. Eh, <risa> y hasta ahora voy, voy ganando yo con esa. Pero bienvenido. Eh, eh,
1: gracias, ¿cómo? gracias a ti por la invitación, Walt. Uh, Muchas gracias, Me, por...
0: me encantaría arrancar eh, con los inicios de de tu primer proyecto, porque si no me equivoco fue en 98 99 que arrancan y lo arrancas, vi en una entrevista o, o leyendo en un blog, eh, con tu hermano puede ser, que Correcto. se llevan dos años, que es justo lo que me llevo con mi hermano y ahí eh, leyendo la entrevista me encantó un poco la, la interacción y la amistad que tenían ahí contame de esos arranques y hmm. hasta, ¿por qué querías arrancar? o sea, ¿por, por qué decidieron hacer eso? Muy bien. Bueno, a ver, en
1: principio, eh, de hecho es eso, nosotros nos llevamos dos años hemos estado siempre juntos y hemos tenido la suerte de, de compartir muchísimas eh, experiencias también, ¿no? Ha sido una... hemos desarrollado muchísimos recursos para poder seguir adelante <risa> después de tantos años de hablarnos. Entonces, la verdad, desde muy pequeñitos eh, empezamos a programar. Pues lo mismo que había gente que le gustaba estar detrás de una pelota claro. todo el día, nosotros estábamos detrás de la pelota y luego pues a, a programar con el ordenador. A programar. En, ¿En, en, qué ciudad,
0: época... en, ¿En qué ciudad Perdón, estaban? ¿En Barcelona? En Barcelona, en Barcelona. En, sí, Barcelona. Sí. Okay. en, en la época en la que nuestros
1: padres todos nos decían eh, deja ya los ordenadores y ponte a estudiar, que ¿qué vas a sacar de los ordenadores? <risas> claro. ¿Vale? En la época de los 80, que un ordenador era para claro. jugar y poco más. Entonces, así aprendimos a programar en, en Basic y, y bueno, quedamos los dos fascinados con todas las posibilidades, eh, las posibilidades, Películas, las primeras que, que aparecían de poder conectarse unos ordenadores con otros, con, con, con unos modems que aparecían. Entonces, quedamos fascinados y cuando los dos empezamos Telecos, queríamos arrancar eh, nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque cuando empiezas una ingeniería, el, el primer año, te, tú vas con un concepto y el primer año te dices, siéntate ahí que vas a aprender electrónica, vas a aprender Ajá. matemáticas y los ordenadores los empezarás a ver, segundo o en tercero. Y me acuerdo un día hablando precisamente con uno de los profesores de, de programación que me dice que, que bueno que para ver HTML, o lo que en aquel momento eran el primer lenguaje de Internet, que me esperara al final de carrera. Entonces, ah. yo ya desesperado, al final eh, los dos dejamos la carrera y sin saber lo que era una empresa, sin saber lo que era una startup, sin saber lo que era levantar una ronda de inversión, que, es que nosotros ten, técnicamente fue Family full and Friends.
0: Nada, nada existía, o sea el na, 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 el nada.
1: concepto de emprendedor,
0: de startup era na. aún en Estados Unidos, en ese momento era casi nada, o sea no era de moda como hoy ser un entrepreneur o un startup y todo eso, o sea, lo, sin saber era como bueno vamos a, porque nos gusta. O sea, fue
1: com completamente liarnos la manta a la cabeza y lanzarnos a un proyecto eh, que no sabíamos exactamente cómo a salir. Solo sabíamos qué queríamos hacer, que estaba en el sector internet, y para las empresas. No queríamos trabajar consume queríamos trabajar eh, empresas. Y justo en ese momento okay. yo me acuerdo que uno de los primeros artículos que leí, no recuerdo dónde, hablaba de que en la época de la fiebre del oro, los sí. que de verdad se hicieron de oro fueron los que vendieron picos y palas. Y es por eso por lo que nosotros en ese 99-2000 arrancamos con servicios que son hosting, housing, email, todo lo que es, yo te voy a vender los recursos necesarios para que tú pongas tu proyecto en marcha wow. o puedas implementar procesos y no voy a entrar directamente en lo que es desarrollar servicios específicos.
0: Ahora, pero esto es es 98 por ahí, ¿no? 98-99, sí. Eh, que en un sentido, por lo menos en Estados Unidos, es como el boom, el dot-com, ¿no? O sea, el boom de todo eso. Que, que
1: dura hasta el 2000, 2001. Del claro. 97 al 2000 2001, podemos decir que dura esa fase.
0: Ahora, eso era Estados Unidos. España en este momento, o sea, te miraban con cara rara, o sea, ¿cuántas empresas Pobre. querían ese
1: tipo de cosa? O sea, era. Eh, cero. De, de hecho, yo me acuerdo, <risa> eh, imagínate, cero literalmente. Literalmente. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, eh, haber ido a una de las eh, Vinton Surf, conocido como el padre de Internet. Sí. Eh, vino a dar una charla, fuimos 200 personas. ¿Vale? De toda España.
0: Claro, de toda España. ¿vale?
1: De toda España fuimos 200. Entonces estuve charlando con él. Eh, evidentemente también me parecía que, que era lo más del mundo poder hablar con, con alguien como, como Vinton. Yo tenía 23 años. Y me acuerdo de decirle que me había montado mi empresa. Y él mismo me miró y me dijo, ¿y qué haces? Y le dije, no, pues estamos montando servidores y esto. Y yo, bueno, ¿y dónde habéis aprendido? Yo, no, pues, ¿cómo? Comprando piezas, comprábamos cajas, ensamblábamos tarjetas y contratábamos eh, conexiones con Telefónica. Entonces, fíjate si era, si era complicado de vender algo que yo me acuerdo de dar en charlas, explicar que algún día la gente accedería a Internet para, para ir, a, en vez de ir al banco, accedería a Internet para acceder a sus cuentas bancarias. Y en una sala en la que teníamos 20 o 30 empresarios que me habían invitado, todos dijeron, bueno, a ver, al banco siempre se tendrá que ir en persona. Hay que mirar, hay que contar el dinerito, hay que hablar con... La... Al banco, a través de Internet, jamás. ¿Vale? Quizá eso fue... Fue, me chocó muchísimo. Lo que sí que me chocó fue lo, lo de un consultor de Estados Unidos que justo en el 99 también llegó en el primer Barcelona Global Internet Congress, que se celebró, que luego al final acabó siendo lo que sería para mí el mobile, ¿no? O sea, la, la tradición de, sí. de, 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 del, del, Congre, del International Internet Congress de Barcelona se arrancó prácticamente en 98, 99. Y, y este consultor nos dijo a todo el mundo de que evidentemente el e-commerce es el futuro, que muchas cosas se podrían vender por internet, menos una. La ropa. La ropa no. jamás se podría vender por Internet porque el, el ciclo de compra, el proceso de compra, lo que hace es que tú tengas que ir, probártela, claro. mirarla. Y, y bueno, con eso te quiero decir que ni yo ni nadie sabía absolutamente nada. Claro. Ni los empresarios, ni los consultores, ni en España, ni en Estados Unidos. Nada. Sí, era
0: la nueva, la nueva frontera de todo esto. Eh, y a veces creo que el emprendedor, o sea, luego quiero escuchar algunos de tus consejos para emprendedores, pero mucho que, creo que muchos emprendedores están buscando esa idea de algo nuevo que nadie haya ha hecho, sí. eh, y que a veces eso va a ser, lo, o sea, si nadie ha escuchado esto, va a ser lo más difícil vender. O sea, ahora, en este caso justo toca que es una nueva ola que completamente cambia todo, pero... Sí, siempre digo, mira, está buenísimo si encontrás una idea nueva, pero ojo, podés tardarte años intentando venderla y, y veremos si funciona. ¿Cuándo empiezan a, a, a agarrar algo de, de tracción y, y cómo se siguieron animando en medio de, de lo lento,
1: digamos? Correcto. Bueno, eh, primero la suerte que tuvimos es que nosotros no, no fuimos a buscar ninguna .com, como se le llama, ¿vale? Ninguna .com. Okay. Fuimos a dar a vender picos y palas. Ok. Por lo tanto, cuando se produce el, el, el crash, ¿vale? Que se produce entre el, el crack de 2000-2001, nosotros sí que perdemos clientes que desaparecen, pero perdemos el 25% o algo. Y al no tener que estar financiados, al no tener que ir a buscar una serie B, una serie C, nosotros éramos rentables desde, desde el minuto uno. Wow. Nos permite con nuestro cash flow continuar, seguir vivos y continuar creciendo. Nuestros clientes murieron, el 50%, pero el 50% seguían vivos. Y al no utilizar recursos, seguimos. Por lo tanto, eh, fueron quizá uno o dos años como mucho complicados, 2001-2002, podemos decir. A partir de ahí, ya con todo el tema de Google, empieza a tirar con todos sus servicios, con el tema de, claro. de AdWords, de no sé qué. Entonces como claro, que poco a, a poco. Hemos tenido, no hemos tenido un crecimiento exponencial, sino que ha sido un crecimiento bastante, eh, bastante lineal. A ser sí. empresas de servicios, somos, eh, no tenemos una fase de ramp-up muy, muy pronunciada.
0: Ustedes también empezaron con el cambio de, de demanda de, de la industria total. Eh, estoy equivocado en decir que empezaron a ofrecer como marketing también, o sea, todo lo que es... Eh, marketing digital y todo eso, o, ¿o no? No me acuerdo. Correcto,
1: correcto. Just, justo cuando acabamos, eh, se está acabando 2001-2002 es cuando eh, arrancamos con, con todo lo que es el eh, banners. De hecho, eh, lo que hacíamos prácticamente era colocar anuncios de los eh, interesados en portales como en su día Olé, que fue comprado sí. por Telefónica, por Terra. Entonces, lo que hacíamos era prácticamente eh, ofrecer esos servicios, lo que hoy es el SEM, que está todo tan, que funciona tan absolutamente bien, pero también sin tener ni idea. O sea, claro. eh, aprender a lo que era diseñar un banner, cómo hacerlo, todo el tema del tracking. Entonces, siempre hemos ido incorporando capas de valor añadido dentro del e-commerce. O sea, arrancamos okay. con, Por eso te digo que quizá hayamos sobrevivido y, va, y vamos a sobrevivir a esta también, sí. porque hemos sido capaces de ir incorporando capas de valor real y a un cliente muy transversal. Entonces, sí. nuestro, nuestro valor ha crecido en capas y al ser transversal crece también a lo ancho como compañía. Si hubiéramos estado solo en un vertical y, con, y solo con un servicio muy concreto, seguramente no, no existiríamos ya porque hubiéramos sido sustituidos por una tecnología mejor o por cualquier cosa. Claro. Entonces, ahí es donde vamos incorporando siempre lo nuevo, como ahora estamos incorporando temas de, de blockchain, temas de e-commerce, e pero ya mobile first, etcétera, etcétera.
0: Claro, claro, wow. Entonces, en medio de todo esto, ¿en qué año empiezas... Eh, hacer este fondo de inversión eh, sí. eh, eh, ¿y es Seed Rocket o ese es otro? o sea, ¿es Seed Rocket que arranca ahí o es, este es otro? me estoy mezclando de,
1: de hecho prácticamente todos los que formamos parte de Seed Rocket sí. ¿vale? eh, arrancamos en algún momento de nuestra vida sobre todo cuando hemos hecho un primer exit arrancamos con, eh, con el tema de ser convertirnos también en Business Angel o, o Angel Investors sin saber absolutamente nada. Cuando alguien de nuestro equipo... Para,
0: para los que están escuchando, que no saben lo que es eso, ¿me puedes dar una descripción básica de qué es eh, eh, justamente esta cosa? O sea, que... Muy bien,
1: es muy sencillo. Cuando te vas a montar una empresa puedes hacer principalmente dos cosas. La primera es ir a buscar dinero al banco. Ajá. La otra es ir a buscar dinero a papá, a mamá y a tus amigos, que casi seguro que te lo van a dar. Y la tercera es ir a alguien que no conoces, que tiene dinero y que le gustas tú y tu idea y quiere poner dinero. Entonces, claro. a ese alguien que no conoces y que va a poner dinero en tu proyecto a cambio de una parte de la, de la empresa, es lo que sería un business engine. Un business engine, claro. Exacto. De hecho, el business engine, a diferencia del engine investor, va un poquito más atrás porque también te da alguna idea, también te ayuda qué hacer, qué no hacer.
0: El Angel final... Investor es más simplemente le tenés que vender la idea, pum, te pone el dinero y generalmente y, no está tan involucrado. ¿no? Y lo vas a ver una vez
1: al año en el, en el board y, y ya está. Y nada más. Y, nada más.
0: y, y en todo este ecosistema, ¿dónde entran
1: eh, incubadoras y aceleradoras? Eso. Correcto. Nosotros arrancamos entonces de esta forma, ¿vale? Viene un amigo, eh, nos conocíamos desde hacía tiempo, tenía una idea, le gustó, le ponemos el dinero. Al cabo de los años, muchos de los que ya habíamos tenido nuestras primeras empresas en 98, 99, 2000, sí. es cuando, eh, a raíz de es una iniciativa de Vicente Arias y de Jesús Món León, que dicen, ¿y si nos organizamos todo lo que estamos haciendo de forma individual? ¿Y si nos organizamos, en este caso, dentro de una aceleradora, no incubadora...? que es sea Rocket y en esta organizamos unos campus. De hecho, el campus que organizamos en Madrid somos los partners de Google for Startups. Wow. Uh -huh. Y organizamos unos campus donde poder atraer todas esas nuevas ideas, poder filtrarlas y poder ofrecerles dos cosas fundamentales. Know-how de emprendedores, sí. no de profesionales que te expliquen cómo hacer un pianero o algo, sino... Gente que ha arrancado de cero, que ha vendido sus empresas. Claro,
0: que lo ha hecho.
1: Emprendedores, es muy importante. Y luego dinero. Claro. Entonces, que ahí es cuando eh, este concepto que, que nace sea Rocket va ha ido creciendo cada año, desde hace ya 11 años, hasta ser hoy en día un referente a nivel, sí. a nivel nacional. Y, y
0: cada vez más internacional. Tienen personas acá, por lo menos un, una empresa acá en México, me dijiste, ¿no? Uh -huh. También, sí, bueno, el, el um, y, y esto sale medio orgánico, o sea, me dije como un amigo: A ver, tengo una idea, o sea, cómo nace, porque también creo que me dijiste que ni sabías lo que era eso cuando lo arrancaron, lo arrancaron y luego, como descubriendo, sí, de hecho, a ser... ver, eh,
1: muchas de las cosas que, que de hecho van pasando hoy en día también no están, no tienen un nombre, simplemente tienes un feeling acerca de una situación que hay en ese momento alrededor tuyo y es cuando das el paso. Entonces sí que es verdad que aceleradoras no existían, incubadoras prácticamente tampoco. Las que habían eran, eran a nivel de administración pública. claro La administración que te, creaba un, te daba un espacio con un asesor que tampoco tenía ningún background, es, claro, ninguna experiencia, claro, sí, montar empresas. Te decía dónde ir a pagar este impuesto, dónde ir a pagar el otro impuesto y poco más. Y entonces ahí es cuando arranca lo que te digo, de forma muy orgánica con la idea de, de ellos dos en un primer momento y que durante los años han ido incorporando a todo este, este completo equipo de, de mentores que están en, en el website y que muchos de ellos también gestionan ahora fondos de VC. O sea, eh, se dio el salto de, de lo que eran inversiones, podríamos llamar al principio, éramos friends que invertíamos a ser business angels y muchos ahora de los eh, profesionales que han tenido sus propias empresas y todo, dirigen fondos de VCs, ¿vale? que, que sería el Venture Capital. Claro. Que al final, un fondo de Venture Capital lo que haces es gestionar la inversión de terceros.
0: Okay, Como claro. tú has
1: hecho una serie de inversiones y medio te funcionan y obtienes una rentabilidad interesante, montas un fondo para que la gente que quiere invertir el dinero en el sector de de empresas tecnológicas y evidentemente no va a estar pendiente de analizar uno por uno los proyectos, pone el dinero y tú gestionas esas inversiones.
0: ¿Cuáles fueron los, los um, desafíos más grandes uh, en, bueno, en todo esto? O sea, en, en tu proyecto al principio y, y luego como empezando a cambiar porque acá estás saliendo un poco de tu, solo tu proyecto y por lo menos de alguna forma involucrándote en otros proyectos ¿Qué, ¿qué fueron algunos desafíos que sentiste en estos primer, esta primera década, digamos, de, de trabajo, de cero a, a, a todo esto?
1: ¿Cuánto tiempo tenemos para hablar de, de los desafíos? Porque hey, si empezamos... es acá es temprano, para ti es más tarde. Vamos encargando la cena. No, a ver, desa desafíos muchísimos, muchísimos, o sea... A día de hoy eh, tenemos desafíos eh, por la situación que estamos viviendo y que vamos a vivir. Claro. Esto no se va a acabar ni en tres meses, ni en seis meses, mm -hmm. ni, ni, ni en dos años, por mucho que nos lo repitan en, las, en los telediarios. ¿vale? Claro. Entonces, des desafíos, te podría comentar así que el primero de todos quizás es la parte que nos ha faltado siempre, que le falta al pionero, ¿vale? en cualquier ámbito, de tener un referente. Mm. Ok, claro, ¿no tenías como desafío. un mentor o algo? Correcto, correcto. La palabra, la palabra es esa, la palabra es mentor. Entonces yo, de todos, a nivel ¿Sí? de mi carrera profesional, sobre todo en esta primera etapa, en esos 10 primeros años, ¿Sí? volviendo hacia atrás, el tema del mentor. Por eso me gustó tanto la idea de participar en Sea Rocket, en la incubadora, cuando se, cuando se dijo que lo primero que queríamos era mentorizar proyectos. Claro. ¿Vale? Porque todos los que arrancamos en el 97, 98, 99 no tenemos ningún mentor, ¿vale? no tenemos. Entonces, creo, creo, y en Estados Unidos, evidentemente, está mucho más desarrollada la figura del mentor, que desde las facultades universitarias ya existe, eh, aquí pues, se echaba de menos. Entonces, está por, por encima de, de todas, ¿vale? el, el tema de tener mentor luego ya podríamos acabar de, 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 de sumarle muchísimas la falta por ejemplo del, del ecosistema de tener un ecosistema tan maduro como el actual tan desarrollado claro. la falta de, evidentemente de poder acceder al dinero como tenemos hoy hoy, hoy en día a nivel de, de inversiones hay muchísimo muchísimo dinero se ha conseguido tener un ecosistema de calidad con mucho dinero y siguen faltando proyectos de calidad claro. entonces mentor ecosistema eh, Ecosistema me refiero también a la parte del consumidor. Hay, había que educar a un consumidor, había que, que estar prescribiendo constantemente nuevos productos y servicios que no existían. Entonces, hay que predicar en el desierto. Claro. Y eso es muy duro. Eso muy es duro. muy duro. Predicar y la falta del dinero. Esos tres, yo diría que son los mayores desafíos durante esa primera década.
0: Y háblame un poco de la transición que me imagino que tuvieron de... El, se me fueron las palabras creo que en inglés y en español a veces me quedo entre medio de los dos idiomas pero de worker bee, o sea de trabajador porque arrancas haciendo el código tú, o sea, vendiendo, o sea, haciendo todo vos, probablemente con tu hermano y no sé si una persona más y luego empieza a crecer y me imagino que empiezan a contratar personas y es, o sea, no estás tanto en el día a día a día de, de ejecutar todo el trabajo, empezaste a necesitar delegar y, y formar un equipo. ¿Cómo fue esa transición para ti? ¿Muy natural? ¿Difícil? Que... ¿Cómo viste eso? Eh,
1: en, en, en nuestro caso, muy complicada, muy complicada y en el mío en particular, extremadamente complicada. Mm. Extremadamente, sobre todo porque eh, evidentemente, al ser una persona tan perfeccionista, a buscar la perfección absolutamente en todo y al haber arrancado, cuando arrancas algo en el que tú eres el que va a vender el producto, el que programa, el que monta los ordenadores a las 3 de la mañana en tu casa, el empezar a delegar. Entonces, es una skill, es una habilidad de, de líder que creo que se tiene que desarrollar por, con, con tiempo, con mucho tiempo, pues te pueden servir una serie de tips, de consejos. Al final, el tema de delegar... Eh, consiste en, en, en tiempo, en marcar objetivos, en confiar, y de lo que sí que me arrepiento y de lo que sí que me arrepiento es de no haber cambiado antes o no haber entendido antes el concepto de, de contratar a world class. O sea, de mm. cuando traes a alguien world class, sabes que puedes confiar en él sabes que puedes ponerlo al frente de algo y entonces sí que es más fácil delegar claro. cuando para, buscas para, a alguien para, más... para los
0: que no hablan inglés, el gringo va a traducir acá world class es, es uh, el mejor del mundo, digamos, alta capacidad gente <risa>
1: claro. para el mejor capacitado o al que tú puedas encontrar que me, mejor capacitado y va a ser muchísimo mejor para todo, para todo el grupo, que no contratar a alguien eh, de un nivel medio y pensar uh -huh. que tú puedes acabar de formarlo porque el desgaste que supone eso es tremendo tremendo
0: sí y esa es, uh, es e estás perdiendo a nivel para mí también world class o sea es a nivel de sus habilidades su carácter también o sea y su su en un sentido su humildad también humildad en el sentido de que conecta con carácter pero su habilidad de aprender, o sea, entonces, porque es como esas dos cosas. Uno, si no es World Class en su trabajo, en su chamba, en su, lo que logra, siempre sale a medias, o sea, siempre, o sea, nunca llegas al potencial que podrías, entonces vas más lento. Y si no es World Class a nivel de trabajo en equipo, a nivel de su carácter, te, te mata la cultura, o sea, entonces también el que viene y es mala actitud y se queja, aun si es el mejor en lo otro también despedir o sea, decirle que Correcto. que se vaya a
1: otro lado porque te Por truena tanto, todo es, es fundamental fundamental cuando uno contrata ir muy poco a poco, sobre todo eso, esas primeras personas que me comentabas tú que se empiezan a incorporar el, 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 el employee number, el número 3, el número 4, sí. el número 5 el número 6, esos son vitales para que mantengan eso de hecho creo que Airbnb tardaron seis meses en contratar, hicieron más de un centenar creo, de entrevistas para contratar wow. al primer empleado, ¿vale? Wow. Porque lo tienen muy claro. Eh, eh, sobre todo, los primeros son totalmente críticos, porque van a tener que desarrollar labores por sí solos, con esa, tienen que entender la cultura, tienen que... Sí. Entonces, es crítico, el, crítico.
0: El, um, el, hay un señor en Estados Unidos, muy, muy famoso en el mundo de... Finanzas Personales, Dave Ramsey eh, eh, y Dave Ramsey o sea, ahora es, tiene un programa de radio enorme, pero el chiste con su entrevista o sea, proceso de entrevistar a personas es que son como 20 entrevistas con diferentes personas y al final hasta salen, si, si estás casado salen contigo y tu señora a comer, o sea, no es tanto entrevista, pero quieren ver cómo interactúas dicen, o sea no podés esconder la realidad, cuando sales y ves a, a su familia, porque dicen el, no queremos personas que no realmente encajan con nuestra cultura, digamos um, una pregunta más en esto ¿qué, ¿cuál es tu opinión acerca de creo que es um, no me acuerdo si Gary Vaynerchuk o uno de estos pero habla de, si sí, agarrar gente muy joven de alto, o sea, mucho hambre, tiene mucho hambre, uh -huh. mucha energía, okay. eh, a nivel de carácter, ética de trabajo, muy alto, pero conocimiento muy bajo, y dicen, uh -huh. te arrancamos de cero y te entrenamos de todo. Para mí, siento que cuando estás en modo emprendimiento, no tenés tiempo para estar entrenando, pero una vez que una empresa está un poco más madura y tiene más, más gente, ¿sientes que eso es más factible o, o es una buena idea
1: o sigue siendo no necesariamente bien? Pues personalmente igual me, me encanta esa filosofía, aquí en España eh, la tenemos con, con el Real Madrid vale que la puso en marcha con la famosa filosofía de Cidanes y Pavones hmm. entonces la filosofía que, que Florentino puso en marcha era voy a traer a Zinedine Zidane, voy a traer a David Beckham Voy a traer a Figo, voy a traer a los mejores del mundo y por otro lado voy a traer cantera con mucho talento, claro. como Pavón, etc. Vale, voy a traer a gente de talento y los voy a machear. Claro. Vale, voy a hacer ese match entre esos world class que comentábamos antes y este joven talento. Para los primeros momentos, evidentemente, yo creo que todo el mundo que entre tiene que ser lo más preparado posible y una vez que ya tienes una estructura creo mucho la oportunidad de, da, de dar precisamente oportunidades a, a los jóvenes talentos. Quizá aquí, por eso los departamentos, de hecho, nuestra empresa ya, el departamento de recursos humanos, principalmente eh, le llamamos, en un, en un primer momento interiormente se creó dentro del departamento de gestión de talento y ahora ya prácticamente es gestión de talento, tanto del personal que ya está como del nuevo talento. Entonces, hay un claro. continuo trabajo en buscar nuevos fichajes, en, en, en mirar rendimientos, en mirar potenciales para, que, para poder animarlos dentro de, dentro de la estructura, dar esos saltos eh, con formación, etc. Entonces, creo muchísimo en, en dar esas oportunidades. Y, evidentemente, al final, como decimos hoy todo va por objetivos. ¿no? Eh, eh, y, como decía el chiste este de un, un párroco que iba con un taxista por Roma y le decía... Más despacio, más despacio, el taxista corriendo, saltándose en los semáforos. Al final, un accidente, van al cielo y San Pedro le, le dice al taxista: pasa, pasa, mira, aquí tienes tu villa, aquí tú tienes todo lo que tú pidas. Me llamas a mí, este es mi número de teléfono privado. Y, y el párroco le dice: mira, eh, eh, ahí, ahí tienes tú, tú vas a vivir en este, en este hotel, eh, estas son tus llaves y ya están, no me llames para nada. Y siempre, a ver, llevo toda la vida dedicada a Dios. Y me das esto y en cambio al taxista este de Roma que, que le das lo otro y se pone, es que aquí llevamos aprendiendo, o sea, ya hemos aprendido a valorar por objetivos. Entonces, tú sabes que la gente cada vez que se subía al taxi, cuántas veces daban su alma al Señor para, para que, para que le salvara, cuántas veces pedían por Dios. Entonces, lo mismo. Creo que una cosa es dar la oportunidad y la otra es eh, hay que ser serios y las empresas... Todas tienen que marcarse por objetivos. Entonces, yo puedo dar una oportunidad a alguien de, de, de la cantera y luego él va a tener sus oportunidades. Pero tiene que marcar Sí, goles.
0: sí el, el, en el modelo de negocio, digo, modelo de liderazgo eh, que nosotros enseñamos a, acá en Un Líder Diferente, una de las primeras cosas que tocamos es crear claridad. Ahora, crear claridad es en muchas diferentes áreas a nivel de tu visión, tu, tus, tus valores, la cultura y eso. Pero siempre volvemos a crear claridad porque si no están claros los objetivos, no puedes delegar. O sea, no puedes delegar. O sea, si no, si no, ve, no sabemos a dónde vamos, cómo se ve cuando he hecho bien, quién lo va a hacer, en qué momento, de qué forma. O sea, todo. Y, y a mí me fascina porque si hay pocos líderes que dicen, ah, sí, no tengo claro lo que quiero. Pero empezás a preguntar a las personas y no hay claridad. O sea, no me ha tocado ni una vez ir a una empresa y empezar a hacer preguntas donde digo, wow, hay tanta claridad que... que... Solo una, solo una y, y son el, el, la Trinitas Financiera en Monterrey, que es, lo, lo tuvimos acá uh, en, en una entrevista. Eh, y han ganado el best place to work o great place to work, no me acuerdo cómo se llama, número uno en México, sí, sí. como tres, cuatro veces seguidos. Entonces, empezás a ver, o sea, y crear claridad está es alineado. una de las... Claro, está
1: totalmente alineado. Sí, yo de hecho a nivel, a nivel de, de líder yo creo que es, son la claridad de la visión,
0: uh -huh.
1: por un lado, que es la, la que tú me estás comentando, sí. la capacidad para aparcar unos objetivos también claros, sí. o sea, la visión, los objetivos... Y luego el servicio al grupo. Al final hoy en día es todo tan especialista que el líder tiene que servir al grupo. Sí. Es decir, ¿qué necesitáis para llegar aquí? ¿Cómo podéis llegar aquí? Y hacer preguntas y hacer preguntas y hacer Paso preguntas. Pronto. Yo es una de las habilidades que más he desarrollado que es servir al grupo. Cada vez que había un problema en llegar a un objetivo, con un problema con un cliente, yo lo único que preguntaba era ¿Y el por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué sucede esto? ¿Y sí. por qué ha pasado lo otro? ¿Y por qué nos está llegando aquí? Y, y de verdad, cuando te tomas ese tiempo con tu equipo y de verdad preguntas, no llegar y decir hay que hacer esto, esto y lo otro, es cuando empiezan a aparecer las posibles respuestas. Sí. sí Pero hay que, para tener esa claridad también, hay que tener esa capacidad de preguntar, preguntar y preguntar, para luego poder saber hacia dónde ir.
0: Sí, vivimos en culturas, por casi todo el mundo, que nadie, está, nadie ha aprendido el arte y el... el la habilidad de hacer preguntas. Creo yo. Estamos tan acostumbrados a, a, a querer hablar, a querer, o sea, compartir. E esperamos hasta que la otra persona uh -huh. cierra su boca y damos nuestra <risa> opinión. Y más si, si, si nos criamos en Argentina. <risa> eh, <risa> pero creo que la habilidad de hacer preguntas estratégicas, es más, eh, empecé a escribir un libro y cuando digo empecé a escribir llevo una hoja nada más, o sea, no, no he hecho mucho, pero creo que voy a armar un libro para líderes, que es todo el libro de preguntas. Las preguntas que líderes deberían estar haciendo, preguntas para sí mismo, preguntas para su gente y preguntas eh, para su empresa. ¿Cómo liderarte a ti mismo? O sea, por medio de estas preguntas, ¿cómo liderar? a tu equipo y cómo liderar a tu empresa. Seguro que me va a tardar 10 años escribirla, pero a, a la velocidad que... Pero es tan importante, o sea, lo que dices, estas preguntas estratégicas para, para ir a la, a la raíz del problema. Um, bueno, antes de seguir con tu historia, porque sí quiero seguir con, con lo que sigue, pero hemos hablado un poco a nivel de eh, emprendedor y o sea con el, el emprendimiento creciendo, pero tú ahora estás del otro lado Viendo a emprendedores que vienen y básicamente te piden por dinero. O sea, tú y tu equipo y todo. Um, yo he hablado eh, hace como ya o sea, siete años que estoy creando contenido para, para emprendedores y para líderes. ¿Sí? Y muchos, una de las preguntas, las top, top cinco preguntas que me hacen es ¿Qué hago y cómo hago para conseguir inversiones? ¿Qué hago para conseguir inversiones? Entonces... Um, creo que, a ver, para me voy a fijar, porque en esa entrevista dijeron algo interesante. Uh, este me gustó. A ver si, creo que tu hermano lo dijo. Pero si es posible, todo, toda startup debería optar por conseguir la financiación inicial de sus clientes y no de inversores. Sí. Y eso me gustó porque tantos mi única cosa, y lo digo yo y luego escucho más de, de lo que tú dices, pero muchos vienen y quieren financiamiento por una idea que tienen y no tienen ni un cliente, nunca han emprendido nada en su vida, o sea, y no están emprendiendo porque están buscando finanzas y mí, siempre mi respuesta es, olvídate, el único que te lo va a dar es, Literal, un wow. idiota, o, o, o papá o mamá, y no te lo van a querer dar, pero te lo van a dar de culpa. O sea, deberías arrancar, si la idea es demasiado grande, arranca con algo más chiquito para ir comprobando y demostrando que eres un, que puedes emprender y puedes gestionar eso. Pero, ¿qué son, más bien concreto, qué son algunas cosas que, que vos estás buscando? Cuando viene la gente, ¿qué son algunas preguntas o qué estás observando para decir, ok,
1: tiene, o
0: sea, es una buena inversión.
1: Bueno, primero de todo, eh, lo que observo yo hoy en día y los business angels en general, BC un poquito aparte, eh, está ya todo bastante estructurado. No es también como hace tiempo que era todo bastante... Vamos a ver si hay feeling o algo. Claro. Entonces, te, te, y evidentemente lo que vamos haciendo es mejorándolo, vale tal y como, como pasa el tiempo. Por encima de todo, yo te diría que también creo que Harvard Business Review ha comentado esto en, en un estudio de, de 15 años. Por encima de todo está el time to market. ¿El time to market? Sí. El, el, el momento, del, o sea, el proyecto tiene que llegar en su momento. Ah, uh, sí. Si ahora vienes con un proyecto de redes sociales, ya no estás en el momento. Si vienes con un proyecto de, de, de flash deals, como sería Groupon eh, y todas estas empresas, ya no es su momento. Entonces, por encima de todo, lo primero que miramos es si ese proyecto, ese vertical, ese nicho de mercado, pensamos nosotros humildemente, porque hemos cometido y cometemos muchísimos fallos, empresas que no le dado la inversión y que a los tres años fueron vendidas por 250 millones. Por ponerte un, un ejemplo. Entonces, ¿Por qué? Porque también definir si es el time to market o no correcto es, es, es difícil. ¿Vale? Entonces, por eso nos fijamos mucho en las modas, en las olas que hay en cada momento, en cada sector. Entonces, evidentemente ahora hay una serie de, de olas, como por ejemplo el Space, el legal tech, Insurtech también. Entonces, eh, evidentemente Cryptocurrencies ahora no, ¿vale? Claro. Pues, por eso, el time to market es lo más importante. Y luego miramos, eh, es muy importante, muy importante el equipo. Fíjate que de momento no hemos hablado idea. Hemos hablado sí, del time claro. to market, de, de market, de valoración del mercado, eh, si es el momento correcto. Hemos hablado del equipo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se necesita, pensamos nosotros que con un proyecto medio interesante Ajá. con un muy buen equipo van a ejecutar muy bien. Y la ejecución es muy, pero que muy importante y a veces sí. más que la idea. Porque ah, las ideas, sí. a no ser que vengas con un premio Nobel que es a las ideas e investigaciones originales, claro. ¿vale? por lo que se otorgan, excepcionales, si no vienes con eso, ideas hay muchísimas. Yo te puedo vender, como decimos a veces, un saco de ideas a ver si me las compras al peso. ¿Vale? Entonces, yo, te, yo tengo
0: 100, 100 y más ideas todas anotadas y no me han ganado ni un peso ni un
1: dólar porque la eje, o sea, nunca tomé el tiempo de ejecutarlas. Ya de salida, quien viene a, a, quien viene a decirte que firmes un NDA antes de hacerte un, pitch de, un elevator pitch, perdona ya vamos mal. ¿vale? Claro. Ya nadie se sienta con él. Entonces, ideas eh, no están valoradas. Por encima de todo, el time to market, luego el equipo... Y luego, evidentemente, eh, entramos ya en, en otras cuestiones más de, de, del proyecto, sobre todo, si ya tiene un MVP. Te diría claro. yo que sería el, el, ter, el tercero dentro de, de este por prioridades. ¿Por qué? Porque hoy en día, eh, para validar también tu time to market, es más fácil hacer un copycat. Un copycat vendría a ser inspirarte en un player, en una empresa que ya no. haya arrancado eso, que haya validado un modelo de negocio. Y luego tú lo adaptas a tu visión y a la idiosincrasia de tu país. claro Eso tiene mucho más sentido que no arrancar algo desde cero. Claro. Te pongo un ejemplo a Flash Deals. Llegar en su momento con... cuando Groupon nace en Estados Unidos. Ajá. o Vamos a poner lo de Uber. Llegar con Uber cuando llega a España, que al final no acaba de entrar muy bien, ya hay una empresa española que se siente y dice tenemos un player Uber que en Estados Unidos ha arrasado, eh, los fundadores eran sí. número uno, world class, y deciden adaptarlo a la idiosincrasia del país. Pues estos señores fundaron Cabify, el primer unicornio español, sí. ¿vale? que ahora en Latinoamérica está también muy, muy fuerte, y tenían esto, tenían Uber fue el primero. Claro. Por lo tanto, no hace falta ser innovador en materia de ser el primero en tener la idea. Es importante que tengas a alguien. Y es importante también que antes de levantar dinero tengas un MVP. Ir con una idea no. Tienes que tener un MVP donde hayas encontrado uno, dos, tres, cuatro, cinco clientes.
0: Sí, si eso no para, los, para esto... los que no lo saben es un proyecto mínimo viable. O sea, es la versión más mínima, más reducida de tu idea. Puede ser que tengas una idea, un tremendo plan para 10 años, pero ¿qué puedes hacer ahora o sea, bien crudo, bien, o sea, medio cosido, que te valida la idea. O sea, es lo mínimo viable para empezar a
1: tener clientes, claro. Esos primeros clientes que son los que te van a ayudar a validar ese modelo de negocio, ese business model, te van a ayudar a tener tus primeras métricas. Y cuando tienes tres meses de métricas, cuando has hecho dos, cuatro y ocho clientes, ves entonces a visitar un inversor. Claro. Con ocho clientes, no, no con ocho mil. Pero tráeme 2, 4 y 8.
0: Ok. Entonces, dos, 4 y 8. Entonces, no, no necesariamente muchos clientes. O sea, no es necesariamente que necesites muchos, muchos meses de, de éxito o algo así. No.
1: No. Okay. Se, valor, se valora más dentro de estos tres, top sí. tres que hemos dicho. Se valora más la tendencia, se valora más la capacidad de, 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 del mismo tracking. Que, que, que tengas o sea de cómo está traccionando tu proyecto que no sí. la cantidad en sí porque de hecho si nosotros nos esperamos también mucho para que ese proyecto nos esperamos a que ese proyecto ya tenga eh, 20 40 y 80 clientes a lo mejor ya vamos tarde para invertir Claro, claro. puede tener o sea, otras valoraciones puede tener ya un, un cash flow positivo Claro. Por lo tanto, ya, si ya tienes un cash flow positivo, por eso comentaba Pablo también creo en estas entrevistas, creo, en la revista Emprendedores, el que es lo mejor es intentar financiarte con tu cliente. Si tú ya tienes esos 20 clientes que te está generando un cash flow positivo, mira de apalancarte tú con, claro. con el banco. Claro. Apalancate o crece más con tus clientes. No vayas a buscar dinero de inversores que al final les vas a vender un trozo de tu empresa.
0: Ajá, exacto. Y. Entonces, si un un solopreneur viene, un emprendedor solitario viene, no te interesa tanto, preferís ver un equipo.
1: Equipos, equipos y muy importante, muy multidisciplinares. Claro. Vale. Te... No tres ingenieros, Claro. no tres ADE, eh, dirección de empresas, administración y dirección de empresas, la carrera de ADE, no, no tres de tres doctores, no tres abogados. ¿Vale? Entonces, equipos claro. multidisciplinares y principalmente que tiene, que tiene que haber tres roles muy claros y muy bien definidos en estos equipos. Ok. El primero es evidentemente eh, alguien de dirección de empresas. El segundo de marketing y el tercero alguien que técnicamente controle. ¿Vale? O directamente del producto en sí o eh, si es una plataforma de programación como programador, ¿vale? Para que tenga el perfil de claro. sitio. Y alguien que puede ejercer de CEO y alguien de, de, de marketing. De
0: Estos marketing. tres
1: perfiles es lo recomendable. Claro. Lo voy a decir, sobre esto, que al final son datos Excel que tenemos con miles ya de compañías analizadas, con éxito y todo, es donde vemos que más posibilidades hay de triunfar. Igual que si es tu tercera compañía, hay más posibilidades. Igual que si tienes un background como mínimo de cinco años en una empresa del sector. Claro antes de emprender, pues tienen más probabilidades. Entonces, al final estamos hablando de números que, y, y de, na, de nada más. O sea, todo, todo lo que te pueda decir sí o no voy a invertir en tu empresa se va a basar en su experiencia y su experiencia van a ser números.
0: Wow. Eh, ¿Tienes más o menos una idea en cuántas eh, empresas han invertido o sea, eh, en todos estos años?
1: Son demasiadas, ¿no? Ni idea, ni idea. Sé que publicamos, los hacemos públicos, los datos en nuestro website, en shiprocket.com, eh, los datos de cantidades de empresas invertidas, todo el volumen invertido y los exits,
0: y los exits. Okay. que se han
1: realizado, ¿vale? Para tener esa, esa, sí. esa imagen global de, de cómo está funcionando, tenemos todos esos datos públicos.
0: Sí, luego ¿Vale? lo, lo vinculo abajo en las descripciones. Estamos hablando
1: de, 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 de cientos y proyectos analizados miles, miles. Solo te puedo decir que en el último campus eh, se presentaron cerca de 300 proyectos, esto cada seis meses. Wow, claro. De los cuales solo 10 van al campus. Wow. O sea, de, de 300 tenemos que hacer ese, ese embudo para quedarnos solo con 10 proyectos.
0: Tú en este... Um... Al ir creciendo todo esto, o sea, estás experimentando eh, lo que muchos, creo que todos consideramos bastante éxito, digamos, en todo esto. ¿Cómo, capaz es muy personal, me dices, lo podemos sacar de la entrevista si no te gusta, pero eh, a, ver. a nivel personal, ¿cómo, ¿cómo te hizo sentir eso? Porque siento que hay tantos emprendedores que piensan, si solo pudiera ganar esto o tener este éxito, estaría feliz. O sea, si pudiera tener... Entonces, no estoy feliz ahora porque estoy deseando algún día ciertas cosas. Eh, no sé cómo era tu... Siente como que más era como me encanta esto, lo voy a hacer. Pero ¿cómo, cómo viste tu vida? Eh, no sé si personal, pero tus emociones, tus cosas dentro de todo. Porque también, o sea, ahora tienes familia. No sé cuándo en este momento ingresa eso. Pero ¿cómo, cómo era es, este proceso de crecer? Como, como Francis en todo esto?
1: Pues mira, te voy a ser eh, sincero. Eh, la, la verdad es que nunca jamás vale, eh, me planteé, como hoy en día muchísimo emprendedor, hacer lo que hago por dinero. Nunca jamás. Yo he tenido la suerte de, de ser nieto de un agricultor que estuvo toda su vida trabajando en el campo. Mm. ¿Vale? Eh, luego unos padres que vivíamos en un piso de 45 metros cuadrados. Entonces, hemos tenido la suerte de, de poder estudiar lo que hemos querido, que de hecho compaginábamos, compaginaba yo en mi caso, con un trabajo en McDonald's para poder eh, pagarme no. mis estudios y cuando yo arranqué no, nunca, en ningún momento pensé en arrancar eh, interactivos pensando en ganar dinero, en comprarme una casa, en comprarme un carro, un claro. auto. Nunca jamás. Era algo que, que yo tenía a nivel artístico, por así decirlo. La expresión artística que puede tener un, un escritor, yo la tenía canalizada a, en el sector de los negocios y de, y, y de Internet. Entonces, eh, evidentemente es algo que al no planteártelo nunca, te lo encuentras un día también. ¿vale? Claro. Te encuentras ahí que... De hecho, mira, te voy a compartir con, con, contigo una cosa que, que muy poca gente sabe. Yo, yo tení, eh, tu, tuve durante seis meses depresión, de vale. Mm. Estuve todo visitando a un, a un psicólogo y empezaron con temas de medicaciones también y todo. Y te voy a decir de dónde, de cuál fue el detonante de esa depresión. Fue justo cuando logramos vender parte de esta primera empresa aparte de que me compré un, un BMW, vale. <risa> Entré en la tienda, me compré el BMW al contado, cash, y cuando me lo entregaron, seis meses de depresión. Wow. Entonces, la, la, la lección que saqué huh. ¿vale? La lección que saqué es, aquí no está la felicidad. Sí. Todo lo que me han, me han vendido los anuncios, uh -huh. todo lo que me ha vendido la sociedad, todo lo que me han vendido durante toda la vida, con 25 años, tuve la gran suerte de darme cuenta de que allí no estaba. Entonces, a, a raíz de eso, hayan venido la casa más grande, eh, autos o algo, no, se, no, no los valoro en el sentido, los agradezco, por supuesto. Claro. Nunca, han, nunca han sido el objetivo.
0: Sí, si pones nunca tu en esperanza en cosas terrenales, en cosas acá, o sea, materiales, como que nunca. O sea. A mí me pasa con, o sea, creo que, que todos lo podemos vivir en cosas pequeñas, o sea, me acuerdo comprando el primer iPhone, o sea, wow, o sea, y es como a los días, digamos, ah, ya es un teléfono, o sea, eh, todo esto, o sea, es, es como humo
1: en un sentido. Uh, es, mucho, es mucho más bonito disfrutar del esfuerzo que te lleva hasta allí. Ese, este, ese, ese pensamiento budista de disfrutar claro, el camino. El no camino,
0: de la... sí. ¿Qué te ayudó salir de, de, de eso? ¿Qué le dirías a personas que están sufriendo? ¿sí? De, depresión es enorme, a veces es, es sí, eh, y, situacional. Dramático y, 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 sí, y, sí, sí. sí. Eh, pero para ti, ¿qué fue lo que te ha ayudado a disfrutar más del, del presente, del momento?
1: Hombre, eh, yo personalmente, personalmente, y, y por supuesto no animo a nadie que esté visitando un psicólogo, que abandone. La, la, el tema de la prescripción facultativa sí. no animo a nadie vale para ello, en mi caso fue tomar conciencia de que si el problema era yo, la solución la tenía yo sí. y darme cuenta y tomar conciencia de que yo tenía que buscar recursos y desarrollar nuevas skills que no tenía para afrontar aquello y con el perfil ingeniero, y con el perfil de esto es un problema, voy a analizar el problema y claro. voy a buscar todas las opciones, es cuando empecé a leer, a estudiar y a desarrollar, evidentemente, todas las técnicas que podemos hablar desde mindfulness, etc. Y a integrarlas en mí como persona. claro ¿Vale? Evidentemente, leer cientos de libros, eh, cursos, no voy a hablar si quieres puedo comentar lo que a lo mejor mejor me ha funcionado no, para mí no existe nada ni mejor ni peor no existe algo sí. que sea más falso más verdadero no existe esa dualidad vale tengo un pensamiento más oriental en el sentido de que el yin y el yang todo tiene algo de todo es mucho más el sentimiento occidental de esa dualidad de hecho fue Friedrich nietzsche en el que la genealogía de la moral lo describe muy bien que es precisamente la, la Iglesia Católica, la que desarrolla ese concepto de dualidad, el bien y el mal, sí. y, y ya está. El, el mayor, vale, el mayor clic lo hice en darme cuenta de que si yo era el origen del problema, vale, yo era la solución, porque me di cuenta de que no sí. estaba fuera el problema, no eran ni mis amigos, ni la sociedad, ni el, ni el BMW. Ahí claro. no estaba el problema. <risa>
0: Sí, justo la semana pasada no salió la entrevista, bueno, ahora cuando sale esta seguro que salió, pero hice una entrevista con un amigo mío, Martín Bonandini, en Argentina, que es un counselor, counselor no sé cómo le dicen, consejero psicológico, pero él habla justamente de esto, de la diferencia del psicólogo y el counseling es que el psicólogo es un poco más, tenés un problema y te lo vamos a solucionar, y el counselor, y él dice, es, yo, yo vengo con la idea de que la persona misma tiene la solución en, adentro de ellos y mi rol es ayudarlos a ver dónde es esa solución. O sea, eso me gusta mucho más. Creo que hay totalmente momentos para, uh -huh. para el otro, pero en muchos casos yo he ido a Counselors, que es como un coach, pero que te Ay, ayuda a, a, a procesarlo, a hablarlo. Entonces, si hay alguien que quiere procesar eso, vayan a, eh, eh, al sitio web de Martín Monandini, creo que es camino de cambio. Luego lo vinculo también abajo para ayudar. No es tan intenso y es más, no sé. Pero son... Ok. Um, entonces, ahora sigamos con la historia porque, porque estás en esta, luego estás en varias empresas. ¿Y cuándo es? O sea, ayúdame a conectar porque ahora estás enviando satélites al espacio de una forma interesante con aviones que, o sea, vi el video que están ahí, que, que tira, estás... ¿Cómo conectamos? O sea, estar siendo un programmer, ahora estás involucrado en mandar satélites y todo lo que es espacio. Ok, vamos a pausar ahí. Fascinante su historia y ya los consejos que nos viene dejando. Me encantó también. Que, que se abrió, o sea, que nos comentó un poco de, de la dificultad y cómo empezó a salir de eso. Espero que te haya gustado esta primera parte. Me encantaría que lo vayas siguiendo a él en redes, que nos sigas a nosotros si no eh, estás ahora. Dale like a este video, déjanos un comentario, compártelo con un amigo. Nos ayuda un montón a nosotros a alcanzar a otros líderes y otros emprendedores. Y quédate eh, esperando y te vamos a avisar cuando sale la segunda parte de esta conversación. Nos vemos pronto.